0: Ciao, benvenuta e benvenuto nel mio podcast, La Voce degli Dei, simboli e miti per praticanti di yoga. Io sono Simona Mocci e sono un'insegnante di yoga che ha fatto del mito e del simbolo la propria pratica personale. Dopo una piccola pausa riprendiamo il nostro viaggio nei simboli del cielo. Chi ama i simboli divini dell'India antica, soprattutto quelli al femminile, avrà incontrato almeno una volta nel suo percorso il termine nakshatra. Oggi ti accompagno verso la conoscenza di queste 27 signore, delle bellissime idee che fanno parte della mitologia lunare. Prima però devo fare una piccola introduzione astrologica per aiutarti a comprendere la profondità del loro messaggio simbolico. L'India vanta una delle tradizioni astrologiche più antiche del mondo, riferita in particolare ai movimenti della luna. Perché la luna? Beh, anticamente ci si volgeva al cielo per calcolare il tempo, determinare mesi e stagioni. L'osservazione era notturna e non diurna e quindi era più semplice registrare il moto lunare rispetto alle stelle, perché esso appariva con chiarezza sullo sfondo del cielo stellato. Devi sapere che la luna ha un moto di rivoluzione, ovvero di rotazione, attorno alla Terra di 27 giorni circa. Tradizionalmente quindi si divide questa fascia in 27 spicchi, creando un vero e proprio zodiaco lunare. Queste 27 porzioni del cielo sono occupate da determinate stelle o costellazioni e le più importanti danno il nome ad ognuna delle 27 nakshatra o dimore lunari. Come ormai sai, se segui stabilmente questo podcast, in India tutto nasce o viene rappresentato da un mito. Nella mitologia indiana classica, più precisamente nel Mahabharata, si racconta che le Nakshatra furono create da Daksha, uno dei figli di Brahma e divinità dell'arte rituale, e sono personificate come le 27 figlie di Daksha e anche consorti di Chandra, il dio della luna, Chandra infatti era stanco nel suo stare ogni notte da solo e si lamentò quindi con Daksha che lo accolse dandogli come spose le sue 27 figlie. Esse si disposero in maniera molto poetica devo dire lungo il percorso della luna di modo che ogni notte Chandra si potesse accompagnare con una di loro. In particolare però Chandra sviluppò una vera e propria passione esclusiva per Rohini, una stella rossa che lo colpiva particolarmente e quindi si interrompeva questo moto della luna, eh, provocando la gelosia e lo sdegno delle altre spose che andarono a lamentarsi dal padre Daksha, Daksha ammonice Chandra, esot- esortandolo a trattare tutte le sue figlie in pari modo. Chandra promise, ma non riuscì a mantenere la promessa, perché tanta era la passione, quasi l'ossessione per roini. E così cadde nello stesso errore. A questo punto Daksha maledì Chandra. Lo maledì, dicendogli che si sarebbe consumato fino a deperire completamente e a scomparire. E così iniziò ad accadere. Chandra la luna cominciò a deperire sempre di più, fino a diventare una striscia sottile nel cielo. Le altre figlie di Daksha, dopo un primo momento di sdegno, vedendo che la maledizione del padre rischiava di renderle vedove, cominciarono quindi ad andare dal padre, pregandolo di riportare Chandra in vita. E lo stesso Shiva intervenne per richiedere eh, che Chandra potesse tornare al proprio splendore. Come spesso eh, vediamo nei miti indiani, le maledizioni possono essere mitigate, ma mai cancellate. E quindi Daksha prevede che eh, Chandra non si esaurisse completamente, ma dopo un momento di sparizione nel cielo cominciasse nuovamente a ricrescere ed è da allora che la luna decresce e rinasce ciclicamente nel cielo e così viene spiegata proprio l'origine delle fasi lunari. Quali sono gli aspetti simbolici rappresentati da questo mito? Innanzitutto il mito ci ricorda che ogni pensiero, ogni azione per manifestarsi in modo significativo deve essere animato da un'emozione, la luna, e da una visione, da un'idea, ispiratrice la stella. Senza questa storia d'amore simbolica i nostri pensieri e le nostre azioni sono sterili o spesso disfunzionali. Ad ognuna delle nakshatrap vengono poi riconosciute qualità che partendo dal desiderio, quel desiderio, quella sensazione di voler raggiungere qualcosa che ci manca indicano il percorso e donano autoconoscenza e realizzazione. Questo legame con il concetto di desiderio come motore che muove le cose è molto importante. Ti ricordo che dal punto di vista etimologico in latino desiderium deriva da desidera, la mancanza di stelle, quindi le stelle come rappresentanti dei nostri desideri, dei nostri scopi e aspirazioni più profondi. Chandra la luna dal canto suo è l'emozione, come ti ho già detto, che incontrando ogni notte una stella desiderio, l'anima, la alimenta di quella carica energetica che porta al suo perseguimento per evolverci, per dare un contributo karmico sul piano dell'esperienza. Anche l'ossessione di Chandra per rovini è interessante, è per noi un avvertimento. Quando il desiderio diventa ossessione, oscura la mente e rende disfunzionale il nostro viaggio. La mia passione per le nakshatra nasce da molto lontano ed è veramente molto forte, perché ognuna di loro è un mondo di simboli e di significati potenti ed efficaci da anni le studio, lavoro attraverso di loro nei miei seminari, nelle lezioni di yoga e nei colloqui astrologici ovviamente e posso osservare l'impatto potente che hanno nel disvelare intuizioni su di sé e sulle proprie potenzialità queste 27 case lunari sono preziose perché ci forniscono risposte sul perché ogni persona si differenzia così tanto da un'altra nel proprio percorso, nei propri desideri se la luna rappresenta la memoria emozionale, il passato, ciò che rimane in noi, le Nakshatra rappresentano la stella, quella luce che è in noi e che ci aiuta anche a proteggerci, a non perdere la lotta nella vita. Come si può lavorare per fare questo? Beh, attraverso i simboli, ovviamente. Ogni Nakshatra infatti è governata da un pianeta, da una o più divinità. E questo eh, ci aiuta a capire qual è il tipo particolare di protezione di cui disponiamo e a comprendere la nostra vera natura. Ognuna di esse poi è in collegamento con un particolare animale. Tale animale ha le qualità per non perderci, rappresenta quelle qualità che tiriamo fuori al momento giusto, che possiamo tirare fuori al momento giusto per non perderci durante le prove e i momenti di confusione che a volte la vita ci dà. Ogni nakshatra è in collegamento quindi con una shakti eh, che rappresenta il nostro potere particolare e un oggetto simbolico che ci racconta come possiamo veicolare in modo attivo la nostra energia. A questo punto ti chiederai com'è possibile conoscere e praticare le nakshatra. Eh, Due volte l'anno io propongo dei percorsi su di esse, sia dal vivo sia on demand, Durante gli incontri sulle nakshatra ti accompagno attraverso i simboli e le caratteristiche di queste idee bellissime a praticarli attraverso asana, bija mantra e altre tecniche ad esse relate e ovviamente per ogni partecipante cal- eh, calcolo la nakshatra di nascita affinché ne abbia la conoscenza. In questo modo unisco l'aspetto esperienziale a quello della conoscenza di aspetti più tecnici che sono sempre preziosi per chi dopo il corso vorrà utilizzare la simbologia delle nakshatra per comporre le proprie pratiche o proposte di yoga se è un insegnante. Il prossimo percorso inizierà nel marzo 2023. Ti lascio tutte le informazioni nella presentazione del podcast con una speciale offerta per te che segui il mio podcast e i miei canali social. E adesso, se ti va di praticare come sempre con me, mettiti in una posizione comoda e iniziamo una piccola meditazione. Senti che puoi distenderti in una posizione, come ti dicevo, comoda, confortevole, cominciando a percepire le parti del tuo corpo che toccano la terra. Passale lentamente in rassegna, sentendo ad ogni espirazione la pesantezza del tuo corpo che aumenta, la pesantezza e il contatto della nuca con la terra, delle spalle, delle braccia e delle mani con la terra, del tronco, del bacino, delle gambe e dei piedi. Quindi senti che è una profonda ispirazione attraverso il tuo corpo che nel trattenimento del respiro le dita dei piedi tendono in avanti e poi rilassa. Fai lo stesso con i tuoi talloni, inspira, premi i talloni in avanti, senti la tensione che si dirama lungo le gambe e poi distendi. Vai a contrarre i tuoi glutei e rilassa senti il tuo ombelico sprofondare verso la colonna vertebrale e distendi porta quindi l'attenzione alle mani preliminarmente tendi forte le dita delle mani e poi rilassa Fai il pugno con le tue mani, premi i polsi al suolo, senti la tensione che cresce fino alle spalle, poi distendi. Quindi le spalle vanno a toccare le orecchie. Rilasso. Sollevo il capo, lo sento pesante. E lo riporto al suolo. Saro le labbra e rilasso contraggo il naso e lo distendo si serrano gli occhi si rilassano si corruga la fronte che si distende per ultimo vai a premere la punta della lingua sul tuo palato per poi rilassare, sentendo che una piacevole sensazione di vuoto si fa strada all'interno della tua bocca. Sentiti nella libertà di ripetere questa alternanza tra tensione e distensione in tutte le parti del tuo corpo che te ne richiedono la presenza. Quindi divarica le tue braccia e le tue gambe per prendere la forma di una stella prova a visualizzare il tuo corpo come se lo osservassi dall'esterno trasformato in una splendida stella che luminosa lentamente inizierà a brillare in armonia con il tuo respiro quando inspiri e l'aria entra nel tuo corpo immagina che tale respiro diventi luminoso andando a diramarsi in ogni parte di te arrivando alle punte simboliche di questa stella che in questo momento è il tuo corpo senti che questa luce del respiro carica di forza di positività tutta la tua persona arrivando ai tuoi pensieri e al tuo cuore. E quando espiri, senti l'aria uscire dal tuo corpo, immaginando di lasciar scivolare via dai tuoi pensieri, dal tuo cuore, dalla tua persona fisica. Ogni forma di stanchezza, di pensieri disfunzionali, di paura, tutto ciò che non ti consente di vivere la luminosità di una stella. Continua a respirare per qualche istante, rimanendo focalizzata, focalizzato in questo processo. lentamente immagina sopra di te o intorno a te un grande cielo è un cielo notturno a sua volta stellato osserva la bellezza di queste luci osservane le luminosità differenti finché ad un certo punto ne individui una che più di ogni altra senti in sintonia con te come se ti chiamasse senti che adesso il tuo respiro Ingloba direttamente la luce di questa stella, sempre lasciandola viaggiare nel tuo corpo, lungo i tuoi pensieri, nel tuo cuore. Rimani in apertura, senza giudizio o aspettative, rispetto alle sensazioni che la luce di questa stella porta in te. sempre attraverso il respiro, lascia che questa stella ti porti un dono. Potrà farlo a livello di sensazione, lasciando apparire nella tua mente un'immagine, un ricordo o in un modo per te del tutto personale. Accogli ciò che arriva. Non devi comprenderne immediatamente il senso. Potrà accadere in un sogno o nei prossimi giorni attraverso un'intuizione, ma quel dono per te è qualcosa di importante. Hai trovato la tua stella, come ci dice la tradizione indiana, nel cielo c'è una stella per ognuno di noi. Il nostro dovere, verso noi stessi e verso noi stessi, è la disponibilità a risplendere. Decidi di rimanere per tutto il tempo che desideri in questa posizione e quando riemergi da questa meditazione abbi cura di muovere un poco il tuo corpo prima di ritornare a sedere. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima settimana. Om Shanti